0: mødt. I dag skal vi fortsætte vores gennemgang af apostlenes Gerninger, Og vi er kommet til kapitel 3. Og øh, det vil jeg sige en hel del mere om lige om lidt. Men jeg synes, vi skal begynde den her morgen i kirken med at bede sammen. Kære Gud, du ved, hvor, hvor ofte vi forsøger at finde svar på alle de spørgsmål, som vi støder på i vores liv. Og du ved også, hvor ofte vi kommer til kort, og kan synes, det er svært at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Vi takker dig for, at der er flere svar end dem, vi kan give, og at du har givet svar på de ting, som er allervigtigst for os. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at at få en lille bitte glimt af det, forstå en lille bitte smule mere af det i dag. Amen. Apostlenes skærninger, kapitel 3. Øhm, jeg regner med, at de fleste af jer har en bibel med, og har i det ikke, så er det en rigtig god øh, idé at huske til næste gang, vi har undervisning. Øhm, jeg har sat teksten op på skærmen herop. Det er lidt svært at læse. Så alene af den grund, vil jeg nok kunne se, at det er fint nok at have en bibel med næste gang. Jeg vil læse den første del af Apostlenes Gerninger, kapitel 3, som handler om helbredelsen af den lamme ved den skønne port. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time. Der kom en bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almise af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almise. De så begge fast på ham, og Peter sagde, Se på os! Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareerens navn, stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne gå, stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almisse. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden holdt sig op af Peter og Johannes, og hele folket stemmede forundret sammen om dem i Salomos søjlegang. Hvis man har studeret bare en lille bidesmule kommunikationsteori, så er det her en underlig tekst. For det er som om, øh, det er, det er som om de går fuldstændig galt af hinanden. Det er som om, øh, de slet ikke forstår, hvad det drejer sig om, når de taler til hinanden. Den her mand, der, der ligger ved den skønne port, øh, har fået ødelagt sit liv øh, i menneskelige forstand og tænker om almisse. Han beder Peter og Johannes, måske fordi han har hørt om dem, men han beder dem i hvert fald øh, om en almisse. Peter og Johannes giver ham noget helt andet. Og der er noget noget underligt over det her kapitel i Apostlenes Gerninger. Når Peter og Johannes gør, som de gør, nærmest svarer helt forbi det, som manden spørger på, det, som han i hvert fald umiddelbart giver udtryk for, så tror jeg, det er for at statuere et eksempel, for at sige noget helt grundlæggende om, hvad sygdom er. Sig noget om, at sygdom ikke hørte til i den verden, som Gud skabte i tidernes begyndelse. Sig noget om, om, at sygdom ikke hører til i den verden, som Gud nyskaber, når han nyskaber, når han skaber den nye jord og den nye himmel. Vi ved alle sammen på godt og ondt at sygdom, lidelse, smerte og nød er et livsvilkår for os i verden. Og den erfaring, som vi alle sammen gør os igen og igen, og som for nogen af os har betydet meget en smerte i vores liv, den sætter Bibelen også ord på. Bibelen fortæller os, at sygdommen, smerten, nøden og lidelsen hænger sammen med synd. Allerede fra de første sider i vores Bibel, fra tidernes begyndelse, berettes der om, hvordan de første mennesker vendte sig med Gud og syndede, og hvordan smerten og nøden og døden var nogle af de konsekvenser, som synden fik. Og Bibelen siger os, at der er en generel sammenhæng mellem synd, det at handle imod Guds vilje og gøre det, som han ikke vil og ikke har skabt os til, og så den smerte, sygdom og lidelse og nød, som vi oplever. Som tider, fortæller Bibelen os, er der også en konkret sammenhæng mellem konkret synd, noget ganske bestemt, vi har gjort forkert, og så sygdom og smerte og lidelse og nød vi oplever i vores liv. Vi har en række eksempler i Bibelen på, at Gud rammer mennesker med sygdom eller nød, fordi de har gjort noget ganske bestemt mod hans vilje. Ikke har været det, som han gerne ville. Vi hører om de, de slangebitte under ørkenvandringen. De Israelitter, som på grund af deres ulydighed mod Gud øh, blev bidt af slanger, Vi hører om, hvordan David måtte kæmpe med tungsind, depression, anfægtelser, mørke tanker, fordi Gud lagde den byrde på ham, fordi han havde taget en anden mands kone. Sygdom, smerte, lidelse og død. Der er en sammenhæng mellem det. Og synden. Der er en generel sammenhæng, og sommetider er der også en konkret sammenhæng. To spørgsmål og et svar har jeg skrevet. Det spørgsmål, som vores erfaring, vores oplevelser af det, der gør ondt i livet, ofte får os til at stille, det er jo, det er jo hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvordan kan det være, at mennesker skal lide så meget? Og hvordan kan det være, at det samtidig sker uden at der er nogen som helst synlig grund til det? Uden at mennesker til synladende har gjort sig skyldige på en sådan måde, at de skulle fortjene det? Manden, der bliver kørt ned på gaden, fordi en spritbilist absolut skulle køre hjem i sin bil efter at have drukket. Og vi kan nævne et eksempel. På eksempel eksempel, med mennesker, der for os uforskyldt bliver genstand for lidelse. Måske har du selv oplevet. Det som Peter og Johannes vil sige med beretningen om den lamme mand, der bliver helbredt, det er ikke, at nu har de svaret på, hvorfor der er så meget ondt i verden. Og vi finder heller ikke i Bibelen, Et enkelt, firkantet svar, der kan skrives på en powerpoint-præsentation, som giver os løsningen til, hvorfor vi oplever lidelse, nød, sygdom og død. Gud har ikke givet os svaret på, hvorfor alle disse ting sker. Gud har sagt, at generelt er der en sammenhæng mellem synd og lidelse og sygdom. At det er konsekvenser... Af synden. Men han har ikke givet os svaret i hver enkelt tilfælde på, hvorfor det lige skulle ske. Jeg tror ikke, jeg er den, der har oplevet de her ting tungest i mit liv. Heller ikke blandt os, der sidder her. Men jeg har kæmpet med spørgsmålet et par gange i mit liv. Da min far døde samme uge, som jeg blev student, i en uge, som skulle have været præget af fryd og øh, hestetur og øh, alt det, der hører til en studentereksamen, var det svært at forstå, hvorfor det skulle ske lige der. Da vi vi aborteret med vores første barn, var det også uforståeligt for os, hvorfor vi skulle miste det, som vi havde glæder så meget til og ønsket os så meget. Jeg har kæmpet meget med Gud for at få svar på de spørgsmål, men har også lært, at det er ikke alle spørgsmål af den karakter, der er svar på. Jeg tror, du kan sætte ord på, om ikke de samme oplevelser, så mange andre oplevelser, der har forvoldt lige så stor smerte i dit liv. Eller du kender mennesker, som har været præget af smerten. Og jeg tror også, du kender til, hvor ofte det er sådan, at man bare må sige, jeg forstår det ikke. Der er nogle spørgsmål, der ikke findes andre svar på, end på det helt overordnede plan, nemlig, at når mennesket har vendt sig fra Gud, så har det fået nogle konsekvenser. Og sygdommen og lidelsen og døden er et livsvilkår i denne verden. Det er spørgsmål, som også er der, og som der findes et svar på, det er det næste, jeg har skrevet herop. Hvad gør vi, når der findes så meget ondt i verden? Hvad stiller vi op med det? Jeg tror ofte, vi kan blive så, øh, så fixeret på det her spørgsmål om, hvorfor der er så meget ondt i verden at det går hen og bliver en eller anden form for for teoretisk forhindring for os, for overhovedet at komme videre. Og det kan være enormt svært for os at acceptere, at sygdommen og alt det, der er svært, er et livsvilkår, og så komme videre derfra. Gud har ikke givet os noget uddybende svar på, konkret svar på, hvorfor der i hver enkelt situation er så meget ondt. Men han vil gerne hjælpe os til at leve med det. Han svarer os på spørgsmålet om, hvad vi skal stille op, når der er så meget ondt i verden, og vi også oplever det i vores eget liv. Først og fremmest, så må det nemlig minde os om årsagen til, hvorfor der er så meget ondt i verden. Minde os om, at det Dybest set på det overordnede generelle plan drejer sig om, at mennesket, og dermed også jeg, har syndet imod ham og ødelagt det, som i begyndelsen var så godt, så godt, så godt. Der er en situation beskrevet i evangelierne, hvor Jesus helbreder en lam mand. Og i forbindelse med med helbredelsen af denne lamme mand, så siger Jesus noget til ham, som jeg tror øh, understreger den her pointe meget, nemlig at synd og sygdom og lidelse og nød først og fremmest skal minde os om årsagerne til den, så vi bliver klar over, at også vi har syndet og har delt personligt, har ansvar for de konsekvenser. Jesus havde helbredt ham, og han stod og jublede over, at han nu er blevet rask, at det, som havde ødelagt hans liv, nu var væk, så sagde Jesus til ham, Søn, fra nu af ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Synd fra nu af ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Hvad er det, Jesus vil, når han siger det til ham? Jo, det Jesus vil sige, det er, at der er en årsag til, at vi oplever sygdommen. Og hvis ikke årsagen til, at vi oplever at syndens konsekvenser bliver fjernet, så vil vi komme til at opleve noget, der er meget værre end at være lamme, spedalske, og hvad vi nu ellers kan nævne af, af sygdomme og lidelser af nød. Synd fra nu af ikke mere. Lad det her gøre, lad det minde dig om, siger Jesus til ham. At du først og fremmest må have fjernet årsagen til alt det her, dukker op i dit liv. Og med det vil Jesus minde os om, at når vi oplever så meget ondt i verden, og også i vores eget liv, så må det få os til at råbe til ham. Råbe om barmhjertighed og noget så årsagen til synden, nemlig alt det, der gør, at vi har pådraget og skyld over for Gud, må blive taget væk. Synden må blive zonet, skylden må blive betalt. Det må minde os om at få det forhold bragt i orden, så vi ikke er bange for at dø. For så vil noget endnu værre ramme os end alt det, vi kan nævne af sygdom og lidelse og nød i den her verden. så minder det os også om, at vi egentlig ikke har nogen ret til at blive helbredt. Vi har ingen ret over for Gud til at kræve helbredelse og lindring. For når vi oplever det, så minder det os om, hvem vi er og hvem Gud er. Og det eneste, Gud har givet os ret til, det er at råbe til ham, om hjælp, om barmhjertighed og noget. Og så er det jo heldigvis ikke det eneste, der er at sige om den sag. For uanset hvor meget vi kan finde på at sige om sygdom og lidelse og nød i verden, så er det vigtigste det, som Gud gerne vil sige til os om det. Der er meget mere at sige, end vi kan sige. Allerede da de første mennesker syndede mod Gud og oplevede, at alle de her konsekvenser begyndte at vælte sig ned over dem, oplevede, hvordan den verden, Gud havde skabt, god begyndte at krakkelere, så viste Gud, hvad det var, der boede i hans hjerte. Hvad han tænkte om mennesket, og hvad det var for et forhold, han havde til det, som han havde skabt. Hele vejen op gennem, det gamle testamente, kan vi følge, hvordan Gud gang på gang siger til mennesker, at det forhold, som er blevet brudt, det vil jeg hele. Det, som I ikke selv kan gøre godt igen, det vil jeg gøre godt. Og stærkest overhovedet bliver det måske udtrykt i Esajas kapitel 53, hvor Esajas får lov til at se en mand og beskriver ham, på den her måde, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboet for vores overtrædelser og knust for vores sønder, Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Hvor Jesajas fik lov til at se, at en dag, så ville Gud sende en mand, der ville hele sorgen. Zone og betale skylden. Og det stærke er jo, at Jesus utrolig mange steder identificerer sig lige præcis med denne mand. Nogle gange gør han det så direkte, så der ingen tvivl er om, at han faktisk henviser til det, som Messias, han skrev og profeterede. Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 29 der kommer Johannes Døberen og siger om Jesus, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Siger om Jesus, at det sonoffer, som Esajas hans beskrev, skulle sone hele verdens synd. Det sonoffer skulle Jesus bringe med sit eget liv. Og Jesus identificerede sig med den rolle, som Johannes beskrev, at han skulle have. Matthæusevangeliet, kapitel 8, vers 17, hvor vi hører om helbredelsen af, af disciplen Peter's svigermor, der står der om Jesus, at, øh, at han bag efter, da det blev aften, ja, så bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord, og helbredte alle de syge, for de skulle opfyldes, som er talt ved profeten Isaiah, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme. Og at lægge mærke til her, at det som Jesus gjorde, det var, at han fjernede årsagen til, at Guds gode skaber være og alle syndens konsekvenser, konsekvenser væltede ned over mennesket. Jesus zonede synden og betalte skylden, så et hvert menneske nu kan få del i det og stå retfærdigt over for Gud. Men han gjorde mere end det. Han understregede også, at hvis det gode skaberværk, den gode verden, som Gud oprindeligt skabte, skulle bringes tilbage til det, som den oprindeligt var, så måtte al sydom, lidelse, nød og smerte også lindres og bæres. Og det, som Jesus han gjorde, da han identificerede sig med den her rolle, det var... Ikke bare, at han sonede vores synd, men han genoprettede også alt det, som Gud oprindeligt skabte for os. Det er jo bare ikke det, vi oplever af det. Oplever vi netop ikke det modsatte? Oplever vi ofte ikke, at det, vi så udmærket kan, kan læse i det nye testamente om, hvad Jesus gjorde, det står i skærende kontrast til det, vi oplever i vores eget liv. Det er lige præcis den spænding, som Peter taler om. Når han siger, at lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der lægger gennem de himlene til jer, som er Guds magt ved troens bevares til en frelse, der holdes reddet til åbenbares i den sidste tid. Peter understreger med al ønskelig tydelighed, at vi allerede har det. At det, som hverken Adam eller Eva eller Esajas eller Paulus eller vi selv kunne gøre, nemlig hele de sår, som mennesket og verden fik ved syndefaldet, det har Gud selv gjort. Han har genløst os, og vi ejer det i troen. Vi har tillid til, stoler på, at det også gælder os, så har vi det. Men Peter lægger ikke skjult på, at indtil det tidspunkt, hvor Jesus kommer igen anden gang, for synligt at genskabe verden, som den var, dengang Gud skabte den første gang, så lever vi i en spænding mellem at tro og se. Hvor vi i troen kan gribe om alt det, som Jesus han har gjort, mens vi samtidig med vores øjne må se noget helt andet. Men, siger Peter, det der betyder noget, det er det, som vi griber om i troen. For det er et levende håb. Det er ikke et hvilket som helst håb. Det er et håb, der er baseret på noget, som Gud selv har gjort og lovet og som derfor ikke kan være mere levende. En dag, siger han, så kommer Jesus igen, og så skal I opleve, at det, som Jesus allerede har gjort for jer, det skal blive til virkelighed. Og den dag, så skal vi få lov til at se det samme, som Johannes fik lov til at se, dengang han, fik det her blik ind i himlen og så det tidspunkt, hvor Guds bolig nu er hos menneskene. Hvor Gud har skabt den nye himmel og den nye jord og genskabt alt, som det var i begyndelsen. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Fordi det, der var før, er forsvundet. Johannes åbenbaring, som vi har lært det i december måned, er fu- fuld af symboler metaforer. Men uanset hvor meget metafor og symbol man tager højde fra den tekst her, så er der ingen tvivl om, at det Johannes får lov til at se, det er det tidspunkt, hvor Gud har nyskabt himlen og jorden, og hvor det, som Jesus gjorde, da han ofrede sig for vores synd og bar vores sygdomme, det bliver til virkelighed. Og hvor der ingen død mere skal være, hvor der ingen sygdom mere skal være. Da vi sendte programmet ud for undervisningen her i januar og februar og fortalte, at at øh, vi skulle gennemgå apostlige skærninger, så skrev vi, at det skulle være til brug for Københavnerkirken. Og den tanke, vi har haft med, med det, det er jo, at øh, man kan læse Apostlenes skærninger på mange måder. Clausen nævnte nævnt øh, det i forbindelse med gennemgangen af Apostlenes skærninger 1. Det er en fantastisk historisk beretning om, hvordan den første kristne kirke voksede. Fra en lille disciplekreds, der fulgte Jesus, til en kirke på mange tusind mennesker og hvordan Gud øh, gjorde forunderlige ting. Hvis vi, skal, hvis vi skal bruge det i Københavnerkirken, hvis du, som kommer i Københavnerkirken, skal øh, have mere gavn af apostlens gerninger end blot at sidde og tænke tilbage på, ja, hvor var det fantastisk dengang, øh, så er du nødt til at tage det ind over dit eget liv, og tage til dig, at det samme, som Peter og Johannes denne dag ville lære den lamme mand ved den skønne port, at det faktisk også gælder dig. Og jeg tror netop, at Peter og Johannes vil sige noget generelt, noget som gælder til alle tider for en enhver kristen menighed med det, han sagde og det, han gjorde. Også for dig og for mig, der kommer i Københavnerkirken temmelig mange år efter, at det her foregik, gælder det, at Jesus har gjort alt, hvad der skal til, for at de sår, der har været mellem dig og mig og Gud, er blevet helet. Også for dig og mig gælder det, at vi er frelst på grund af det, som Jesus har gjort, og at han har boret vores sygdomme. Men også for os gælder det, at det er noget, vi må gribe om, Hold fast i, i troen ved at have tillid til, at når det er Gud selv, som siger det, og forsikrer os om, at sådan er det, at det er fuldbragt, ja, så gælder det også for os. Og så må vi vide, at også vi lever i den spænding, som Peter beskriver. At selvom vi, vi ejer det alt sammen i Kristus, så vil vi indtil han kommer igen, for at nyskabe jorden, samtidig at se noget andet. Og på samme måde som vi må leve med synden i vores liv, indtil Jesus kommer igen, sådan må vi også samtidig at leve med sygdommen i vores liv. Det, der giver os håb, et levende håb i den situation, det er, at Jesus har sonet vores synd. Han har båret vores sygdomme. Han har gjort det, der skal til for, at vi en dag kan få lov til at opleve et liv uden det. Uden synden. Uden sygdommen. Indtil Jesus kommer igen, skal vi derfor bede. Københavnerkirken skal først og fremmest bede om syndernes forladelse. Fordi alt det, vi ser omkring os og nogle gange i vores eget liv, minder os om synden. Derfor skal vi bede om vores sønders forladelse, for at ikke noget endnu værre skal ramme os. Men så må vi også have lov til at bede Gud om at fri os fra synden. Og vi må have lov til at bede ham om at fri os fra sygdommen. For begge dele er fremmede elementer i Guds verden. Og selvom vi må leve med det, indtil Jesus kommer igen, så har Gud givet os lov til og bede ham om, tryle ham om, og minimere konsekvenserne i vores og andre menneskers liv. Og det er jo her, Jacobs brev kapitel 5, vers 14-15 kommer så stærkt ind. Lider nogen i blandt jer ondt, skal han be. Er nogen glad, skal han synge lovsangen. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste. Og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge. Og herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for den. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Jeg tror, der er en bakketilgrænse for, hvornår man skal tage det, som Jakob siger her i brug, når det drejer sig om influenza forkølelse, bulende fingre og ømme tæer, så har vi lov til frimodigt at bede Gud om at gøre os raske og minimere de konsekvenser af synd i vores liv. Men vi ved også alle sammen godt, at der er sygdomme, lidelser, nød og smerte, som er en helt anden karakter, end som det, jeg lige nævnte før. Sygdomme, nød, smerte og lidelse som mærker os for resten af dette jordiske liv, og som i menneskelig betragtning kan ødelægge vores liv. Og sådanne situationer har Gud sagt til os, fordi det ikke er min mening, at mennesket skal lide og være sygt. Fordi jeg ikke skabte det sådan, og fordi jeg en dag vil fjerne det helt, så har jeg givet jer lov til på en særlig måde i sådan en situation at komme frem for mig og bede om helbredelse. Der er ingen magi i det her ritual, eller den her måde at takle sygdom på. Der er ikke noget magi i olien. Olien er et tegn. Et tegn, som på en meget, meget stærk måde, Placere et menneske foran Gud og siger, nu er han eller hun i din varetægt. Vi overlader ham eller hende i dine stærke hænder. Ritualet er heller ikke magi i den forstand, at det virker bare, at man udfører det. Som I kan fornemme på baggrund af det, jeg har sagt, så er det stærkeste i det, som Jakob opfordrer os til, når nogen er alvorligt syge og blive klar over, hvad det er, Gud allerede har gjort i Jesus Kristus, nemlig sone vores søn og borget vores sygdomme. Derfor er det også sådan, at ikke alle bliver raske, som bliver bedt for på den måde her. Det betyder mindre. Det, der betyder allermest, det er, at Gud har givet os lov til med frimodighed at komme frem for ham, præcis på den her måde. Så stærkt som det overhovedet muligt kan lade sig gøre, be og trylle ham om at gribe ind, og så overlade det til ham og vurdere, om han vil gribe ind. Allerede øh, i begyndelsen af Københavnerkirkens historie, øh, begyndte vi at praktisere det her. Og jeg vil bare nævne det for jer som en mulighed, hvis I selv er alvorligt syge eller kender andre, så benyt jer af det. Med den frimodighed, som, som Gud selv har ønsket, at vi skal gøre det med. Jeg skal ikke gennemgå det, det vil tage for lang tid. Jeg vil bare nævne det for jer. Kontakt en af os i menighedsledelsen, hvis du har brug for at blive salvet med olie for din sygdom, eller hvis du kender en, som måske har brug for det. Gud har givet os frimodighed til at gøre det. Og der vil ikke være noget stærkere i sådan et tilfælde, end at bringe dig selv eller den, du tænker på frem for Gud. Så vi bliver mindet om alle sammen, at Jesus har sonet vores synd og båret vores sygdomme. Og at han har givet os lov til at komme og spørge, om han ikke nok godt vil fjerne sygdommen allerede nu. Jeg ved ikke, om Henrik gjorde det sidste gang, men øh, Claus gjorde det første gang. Når I læser resten af kapitlet, så prøv at tænke på, hvor stærkt disse ting lige, lige pludselig kommer til at stå. Hvad det er, Peter og Johannes egentlig gerne vil. Da Peter så det, og der refererer han til reaktionerne på denne lammede helbredelse, sagde han til folket, Israeliter, hvorfor undrer I jer over dette og stiger på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at den mand kan gå? Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, hvor fædres Gud har herliggjort sin tjener Jesus. I kan selv læse videre. Men prøv at se, hvordan Peter og Johannes undlader at gøre det, som manden beder om, nemlig giver ham en almise og helbrede ham for at statuere et eksempel, for at vise, at Jesus har båret vores synd, har båret vores sygdom. Og nogle nogle gange, når vi beder ham om det, så tager Gud vores sygdom fra os allerede her i tiden, som et tegn på det, som venter os, hvis vi ved Guds kraft bliver bevaret i troen til den dag. Hvis I øh, skulle hænge et lille ord op derhjemme, et lille vers op derhjemme øh, på jeres køleskab, eller på jeres bærbar, eller madkasse, eller hvor I nu ser tingene, så tag det her vers fra Peters prædiken. Hvorfor undrer I jer over dette og stiger på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at den mand kan gå? Og lad det minde jer om, at hvor meget... Hvor mange af syndens konsekvenser igen oplever i jeres liv i den uge, der kommer. Så har Jesus sonet jeres synd og båret jeres sygdomme. Og en dag, der skal I få lov til at se det. Og samtidig lader Gud også få lov til at se et glimt af det, allerede her i tilværelsen. Jeg ved ikke, om I kan nå, og jeg kan lige se, hvad klokken er. Jeg tror, vi øh, går direkte til ordet frit. Jeg vil læse dagens tekst fra Orsbrugens bog, kapitel 5, vers 7 til 6. I kan følge med i programmerne. Min søn, lyt til min visdom, vend dit øre mod min forstandighed. Så du bevarer omtanke, og dine læber vogter på kunskab. Nok drypper fremmed kvindes læber af honning, nok er hendes skane glatter en olie, men hun ender med at blive bitter som malort, skarp som et tværket svær.